0: 没有尸体，要如何证明嫌犯杀人？我是前台北市警察局刑事鉴识中心主任谢松善。我的课程《阿善师鉴识科学讲堂》，带你重返我三十年鉴识生涯中那些离奇的命案现场：血液、指纹、DNA、弹道、测谎，十个鉴识主题。全面解析刑事鉴识的破案关键。阿善师鉴识科学讲堂就在静好听》，从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是节目主持人王景华。录音的这天呢，是我们开工第三天，在这里跟大家拜个晚年，祝福大家财源广进，事事圆满。今天节目的来宾是静周刊人物组记者王思涵，思涵先跟听众朋友问好，跟拜年吧。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组
1: 的记者思涵。那祝大家开工愉快，然后有一个双浪，然后
0: 财源广进的一年。嗯，财源广进，思涵提到重点了。那我也想问思涵，有没有财源广进？今年你还有领到压岁钱吗？今年还有，但是
1: 就是固定来自妈妈
0: 哦,哦。那你压岁钱往年都是怎么运用的？我大多是把压岁钱放在枕头底下，当做一个祝福。嗯度过一整年，这样、哦、特别的用法。我知道很多人压岁钱，呃，不是存起来买东西花掉，有一些人好像会考虑把这笔钱拿来做投资。那做投资的话，我们知道传统的人可能会选择股票啊、基金啊，但现在也不少人会把投资标的转到加密货币。那思涵一直很关心加密货币相关的议题哦。最近他刚刚做了一个专题，在讨论这个加密货币风暴。我想请思涵跟听众朋友解释一下，呃，为什么会关心这个题目？这个专题大概是在讨论一些什么东西？呃，如果锦华记得的话，我们二零二一年的时
1: 候做了一个专题，是有关 NFT。对对，那那一年 NFT 非常的火红，就包括明星，然后很多精品的品牌都在发 NFT。对，然后很多的人好像都从 NFT 赚到了钱。对，那那时候我们就对这个现象很感兴趣，想说。想知道他们到底在做些什么，所以访问了非常多的年轻创作者，有红到国外的，也有在台湾本土的。对，那了解了他们想要在 NFT 实现什么样的新科技，然后新世界更平等的理想之外，其实我一方面也对于他们赚钱跟暴富的方式感到。非常的不可置信，然后会怀疑人生，就是我们这么认真努力，但是他们可能只要做一些些事情就可以获得很大的财富。嗯，那时候也有这样的困惑，然后对于他们用钱的态度也觉得很有趣。比如说，景华可能还记得那时候故事有一个主角，他可能买一个精品包会非常犹豫，嗯，但是他花七万美金。买一张图片却毫不犹豫，嗯嗯，嗯那个价值观其实跟我们很不一样，所以我就开始对这群投资加密货币的年轻人感到好奇。对，但是2021年好像是一个牛市，大家都赚到很多的钱。2022年、嗯、一开年以后就完全不一样了，嗯、比特币熊市。没错，就是比特币，它从6万多美金，然后直接腰斩，就是在加密货币的世界那个钱的。涨幅跟跌幅是超乎大家想象，嗯嗯，那时候就说，哇天哪、啊，这个暴富来得快，去得也快。可是到五月、六月的时候，就发生了蛮多的悲剧，包括其中一个币叫做 Luna， 嗯、哦，它几乎是归零。然后它曾经是全球前十大的加密货币，嗯、结果它归零。然后台中就有一个年轻人就因此跳楼。嗯嗯然后我们是从这个时候开始关注加密货币的投资者，想要了解说他们到底在投资什么，对这件事情到底有什么样的风险。然后到了去年。前十一月 ，FTX 这是一个全球第二大的加密货币交易所突然倒台，然后我们就觉得哇，这个题目一定要做，所以我们就访问了十多位的受害者，然后最后以三个受害者的故事来去表达说，因为 FTX 破产之后，对很多人会冷嘲热讽。会觉得说啊，你们就是自己爱炒币，赚的时候怎么都不抱怨，现在亏钱就说。嗯
2: 、但其实
1: 他们为什么会投资？他们其实做了一些审慎的评估，那为什么还是遇到这样的风险？嗯、我们现在的法规其实加密货币它既不是赌博，它不是非法的，但是它又没有监管的机制，没有保护的机制，那该怎么办？嗯
0: 是，是所以我这个专题大概是关于这样的故事。嗯，刚刚思涵提到了 FTX 破产事件哦，我觉得这个事件戏剧化的程度，简直应该要拍成一部电影或影集来警惕世人。那思涵要不要先跟听众朋友介绍一下这个事件到底是怎么一回事？好，先
1: 回应一下警花，就是这个事件已经确定会拍成电影《火影机、哦》是因为《大麦空》就是在描述二零零八年，哦、对，就是这个作者他已经写了这样的故事，然后他的新书版权、哦、现在。Apple TV 还有 Netflix 都在抢哦。Oh. 那 FTX 这个事件呢？刚刚提到它是全球第二大的加密货币交易所，对。可是它二零一九年才成立，然后它仅次于币安。但是 FTX 之所以会受到大家关注，尤其是对台湾人而言，是因为币安是由中国人成立的，对。所以很多的台湾人因为资安问题，所以他们宁愿选择 FTX， 所以更多的人在这一次事件受伤。嗯、那 FTX 这个事件非常戏剧化的原因是在出事。之前没有人会想到他出事、嗯，嗯嗯、就是 FTX 的背后的股东就是有新加坡淡马锡的主权基金，这、就是一个国家的投资机构，嗯、然后有美国啊、加拿大各种，我们都会觉得他们一定会做很好的研究之后才投资的机构，嗯
2: 嗯嗯、然后
1: FTX 的创办人媒体大概都称他为 SBF， 他是一个爆炸头，嗯、就是一个非常年轻，然后 MIT 毕业，然后他爸妈都是史丹佛。的老师，然后就像一个天才儿童，然后非常的希望可以服务他人，所以他常常会去美国一些政府的监管单位游說,说，说啊，加密货币交易这件事情应该要监管。嗯<哼>，所以大家都觉得这个是一个非常非常安全的交易所。嗯，就没想到去年十一月的时候，一家加密货币的媒体报道 SBF 他另外一间公司的财务问题。嗯，结果一连串引发 FTX 的挤兑。十天之内，嗯、这间公司就宣布破产。嗯，大家完全没有想到，很多人甚至还在最后几天觉得说：“你们到底干嘛这么焦虑？”嗯,嗯不
0: ，就是 FTX 不可能到。它是全球第二大。我也查了一下资料，补充一下思涵的说法，如果有错，你再告诉我。他提到，去年二零二二年十一月五号的时候 ，FTX 的资产估值那时候还高达一百五十亿美元，六天之后归零。那一百五十亿美元是什么概念呢？大概就是你可以想象一个国家，比如说蒙古，蒙古有三百万人口，地域非常广阔，然后有丰富的资源，它整个国家一年的 GDP 也就是这个数字，就这么大一笔钱，然后六天就没有了，所以就很可怕，这个史无前例的一个财富蒸发速度哦，这个事件。看起来在全世界都是一个影响剧烈的事件。然后你刚刚又提到台湾人因为对币安有一个治安的顾虑，所以到底有多少人在 FTX 破产事件里面受害呢
1: ？目前 FTX 的新执行长。递交给法院的报告是显示说，可能会有超过百万名的债权人。那全球有百万，对，全球是百万名。嗯、<哼>然后在台湾呢，因为现在还没有确切的数字，我们还没有拿到报告。哦、但是台湾的用户数占 FTX 是三趴。哦，百分之三。嗯嗯、然后如果不计一些免税天堂的国家的话，对，台湾其实是全球第七大的重灾区。哇
0: ，蛮严重的。对，台湾跟香港是并列，就是亚洲算是最严重的国家这样子。哦，那的确是应该关注一下这个事件呢、哦。我看了采访到的受害人里面了、啊，有各式各样的人，其中有一个家庭主妇，有少年股神。家庭主妇的例子特别特别的惨烈哦，思涵先跟大家讲述一下这位主妇她的投资和遭遇到的事件大概是怎么一回事。好，嗯、呃，这位主妇她大概快要五十岁，嗯，然后其实我们接
1: 触到她，然后以及说服她接受我们的访问，花了非常多的时间，因为。他在 FTX 放了900九0万，这0 0万是他透过房子增带来的。嗯嗯他的夫家的家人都还不知道这件事，所以他非常的不希望曝光，然后不希望家人知道这件事，因为可能对老人家来说他们是无法承受这样的打击。对，然后他之所以会把900 0 0万放在一间加密货币的交易所，其实也是。大家可能会觉得说他想要赚钱，可是其实不是，他是那种台北一般的家庭，嗯、爸妈都没有房子，然后他的父亲曾经投资股票，也是储蓄就全部都没了，嗯、然后他的先生是一个一般上班族，大概年薪百万左右，嗯、然后他们工作存钱十几年，好不容易在七八年前在台北近郊买了一个小房子，嗯、但那个房贷其实每个月两万多，然后考量到他们接下来又要退休，那个金钱的压力是蛮大的，嗯、那。大家应该还记得，两年前大概疫情之后，整个投资市场是非常的好，嗯、然后他就觉得说，嗯，我也要来做一些什么。然后那时候他觉得台股可能已经不太行了，现在进场会太晚。嗯、然后在朋友的带领之下，他就进入加密货币交易的世界。嗯，他是一个非常按部就班的人，他就一步一步的照着做，嗯，然后也赚到了钱。他最多只亏了五万。赚最多有一百多万，所以他就觉得哇，这是一个可行的方式，所以就跟家人先生商量，就把房子拿去增贷，然后把九百多万拿出来开始做加密货币的交易。但是二零二二年大家就知道，就是景气开始不好，所以他的套利空间也变低了，所以他就想说，那我要把这笔钱放在 FTX， 就是一间全世界都公认好的交易所、哦、然后他想要去赚取那个五趴的利息，嗯、但。没想到他放进去没多，因为他也知道说应该要分散风险，不应该把钱一次放在一个地方，他应该要分散风险。可是因为那时候他妈妈突然生病<对>然后他就开始肩负照护的责任。对，结果一个月过去，两个月过去，那时候他都就忙得昏天暗地，然后突然刷手机的讯息，才看到 FTX 破产。所以，他前面有风声的时候，他完全不知道；等他知道的时候，再去看他的账户，已经
0: 完全无法提领哦，天呐、啊，那个冲击对一个家庭主妇来讲，一定是很剧烈哦。对，我看了你的报道，才知道台湾币圈居然有一个非常厉害的少年币神。这位币神到底是谁啊？他受害的程度又是怎么样的？
1: 会称少年就是他
0: 非常年轻，今年几岁？十九岁。然后他开始
1: 投资加密货币的时候才十二十三岁而已，国中生。对他国中就开始挖矿，哦、大家这几年应该都有听过比特币这种加密货币挖矿。他那时候厉害的程度是，全台湾三分之一的矿场都是他在负责管理。
0: 天
1: 哪！因为他从小是自由班嘛，然后有自己想要做的事，不想要接受父母规划的道路，然后也不想接受学校的体制，所以他就发现说经济独立是非常重要的。嗯,嗯,嗯，所以他也才会开始从买卖零件开始接触加密货币，然后到管理矿场。嗯,嗯，然后他在 FTX 这个事件中损失了几十万的美金，他不愿意说确切的数字，但是大家可以想象，那大概就是几千万。万台币哇！他本来已经都申请好学校，今年要去美国念书，嗯、然后他自己也有开公司，也有推出一些项目，然后也养了四个人，嗯。但现在事情发生的时候，他人还在新加坡参加一些活动，然后一些工作的美和机会等等，嗯、就突然一夕之间，他所有本来的人生规划都要重新
0: 开始啊、哦！所以也暂时没办法出国。他现在还在想，另外一个故事也蛮戏剧性的。他是一位大学就接触到理财，然后自己不时会写投资检讨笔记的年轻人。本来预计呢，三十五岁赚到三千万就可以退休了，结果他接触了一种叫做杠杆代币的金融商品而惨赔。到底什么叫做杠杆代币？他的遭遇又是怎么样的？好，我先从他的故事开始讲好了。主角叫
1: 做 Ben，Ben、嗯、ben 其实很像很多在加密货币投资的年轻人，嗯、他们可能是理工科系毕业，非常的懂写程式哦。他们成长的环境就是想要追求财富自由，嗯，想要提早退休，然后他们可以做他们想做的事。所以他从大学开始接触理财，然后他是那种非常认真，会做各种研究，然后写投资检讨笔记的人。嗯，这边可能要跟大家稍微解释一下，就是大家可能无法想象。像说加密货币的交易投资到底是什么？就是可能你想说只是买一个比特币，然后比如说你买在五块，然后它变十块，你卖掉，嗯，这个是现货的获利。对，但其实大部分在玩加密货币的人，他们都是在做衍生性金融商品的交易。哦嗯、那衍生性金融商品其实听起来很难，但是如果讲期货啊什么，你大概就会有一些印象。对，它是有别于股票啊、基金这种基本的金融商品之外，更复杂的一种。金融商品，对这个金融商品呢，它是建立在契约，就是假设，比如说你如果本来买五块比特币，对你就要五块，但如果我是衍生性金融商品的话，我可能可以签一个契约，我跟你开十倍。嗯，那我就可以买到五十块，嗯，但是如果那个价格的波动超过某一个程度的时候，你的钱就会全部被收走，
2: 嗯
1: 所以很多的年轻人其实他们是在玩这样子的东西，可是这样子的金融商品其实就是二零零八年造成金融海啸的主要原因，嗯、因为还有太多的层层包装，可是大家并不清楚你到底在投资些什么，嗯，那刚。锦华提到的杠杆代币就是类似这样子的产品，就是加密货币投资的人常会说开杠杆，对，开杠杆你可以看到三十倍、五十倍、一百倍，但是你爆掉就是会有风险，这叫爆仓。嗯、那杠杆代币它是限制你说你只能开三倍。嗯，嗯，哦、那他能够保证不会爆仓？哦，那保证不会爆仓，起来是不是
0: 很吸引人？我有获利三倍以上的可能性，對但是又,是又有安全
1: 性。对，嗯、所以在二零二二年景气比较不好的时候，他就把他所有的钱放在这个杠杆代币。哦，结果他没有注意到那个长长的说明书下面其实还有一个叫做磨损成本。就是当它的价格波动剧烈到一个什么样的程度的时候，它会有磨损成本。就是我不会爆仓，但是我会扣你一些成本。然后那个长期累积下来，它、嗯、本来想说我四百万放在里面，不管怎么样，我可以等比特币的价格回来。是可是实际上没有办法，因为在那个价格波动中，它的钱就慢慢没有了。哦，了解。了解所以是一个非常复杂，但是其实就是加密货
0: 币很多人正在玩的项目，这样。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯另外，你这篇报道的副标题哦，就是“加密货币风暴下的监管难题”。我看了报道才晓得说，说台湾目前针对加密货币其实是没有任何监管机制的。为什么会这样子？那其他国家又是怎么做的？其实现在大部分的国家都是有洗钱防治，
1: 因为要去追金流，这是蛮重要。然后台湾之所以会有虚拟通货洗钱防治法，嗯嗯是因为如果你不加入这个，可能会受到国际上的制裁。但是为什么会没有一个明定的法规是？是加密货币是一个非常新的金融科技商品，现在完全都还没有定义。嗯，那如果你把它纳管，所谓合规的话。那就代表说，你承认它是一个金融商品。商品对，比较哲学来讲，就是如果你把它纳管，就代表你正视它是一个产业。对，那以后你的，譬如说你的银行、你的政府的保护机制，也要扩及到这个上面。哦哦对所以，其实很多国家都在观望，每个国家各自都有一些做法。对，那这次 F T X 破产的事件，大家都在讨论的就是日本，嗯,嗯，因为日本的 F T X。政府有纳管，所以他们的用户在事情发生后，可能到下个月，他们就可以拿回全部的钱。全部的钱，对。<哇>那他们之所以可以拿回全部的钱，是因为。2014年，就是在快要十年前，他们也发生过一次很大的交易所倒闭的事件、啊、所以，他们日本金融厅就开始监管。那他们监管的方式就是监管交易所。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯那
1: 监管交易所的话，交易所它就必须要有一些证明，然后要接受政府的查核。嗯嗯、那用户的钱就不会像 FTX 破产这样这么容易的被掏空
0: ，但是大家不知道。虽然你自己做了这么多针对加密货币的研究，还有采访。你对于想要尝试加密货币投资的人有没有什么建议
1: ？说建议真的是
0: 不敢，因为我自己做的投资也很少<笑>嗯。嗯，所以你有投资加密货币、嗯，
1: 我自己没有。嗯、因为那个太复杂，所以我有放一些钱在里面，但是并没有真的投资。嗯嗯,嗯应该是说，其实所有投资界大家都会这 D Y O R，、嗯、就是 Do Your Own Research，、嗯、就是你在投资前你一定要做好你的研究。对，然后我觉得从加密货币风暴这个事件来看，其实最重要、最重要就是你不要去杠杆，你不要去借钱。嗯、哦、嗯，嗯那个可能会做超出你能力的事情，可能之后会让你陷入很大的危机。嗯，比起给一些投资建议。倒是觉得，如果有人因为因此而负债，其实真的不用那么绝望。嗯、其实我们后来有在接触一些，比如说我卡在协会啊，或者什么。如果你有些债务问题，如果是合法的，都可以找一些单位看能怎么样的去还款，制定一个比较合理的还款计划。对对、嗯，就
0: 不用把自己想的就人生就没了这样子。嗯、提到财，我们刚开头就提到说，从小就说过年看到长辈就要讲恭喜发财。到了长大呢，我想很多人都是为了求发财，会急着拜财神庙，或者呢跟公庙要钱木，要发财水，要开玉米。那有人为了发财呢求神问卜，有人为了发财钻研各种投资理财的管道。想发财其实是人性。尝试投资理财，说起来也是一门应该值得好好研究的一个专业。只是对于新兴的加密货币，我觉得包括我自己在内啊，坦白说，真的是一知半解。可是如何让它的监管体制更健全，才不会让大家的发财梦变成一场噩梦哦？我觉得是思涵这篇报道呼吁的重点。所以我非常非常谢谢思涵，让我学到了不少新知识，然后也算蛮有收获的。不知道大家是不是跟我有一样的感觉、哦、最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事和调查报道背后的故事，欢迎关注《镜周刊》的网站。那听完节目之后呢？如果您有任何意见回馈，欢迎留言告诉我们。请持续锁定由《镜周刊》与《镜好听》共同制作播出的节目《镜向人间》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听，爱听，就在静好听。